1: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Poltronieri e está começando agora mais uma edição do podcast Esportelas. Nessa edição vamos trazer mais um convidado especial para vocês, mas antes vamos de recados. O Podcast Sportelas tem apoio e divulgação do Olimpíada Todo Dia, maior portal de esporte olímpico do Brasil. Se você quiser saber mais informações sobre os nossos atletas, é só entrar lá, www.olimpiadatododia.com.br. Para conversar com a gente, para bater um papo, a gente tem a honra de receber um cara que, assim, ó, eu vou confessar pra ele aqui. Eu assisto o trampo dele, pô, sempre quis saber quem era que gravava e falo assim, pô, quem, que, quem é o cara por trás dessas imagens? Eu tô falando de Gabriel Moraes, ele que é videomaker especializado em esportes com bike e responsável pela maioria do conteúdo do. Campeão mundial, né, de mountain bike, o Henrique Avancini. E aí, Gabriel, tudo certo aí com você, mano?
0: Fala, Caio. Beleza, cara. Pô, obrigado pelo convite e que bom saber que você curte meu trabalho.
1: Ô, Gabriel, primeiro de tudo, quero saber de você aí. Conta pra gente como que você começou no audiovisual. Foi uma carreira que, sempre, que, que você sempre sonhou em ter ou ela surgiu aí do nada no meio do caminho?
0: Então, cara, na verdade, eu comecei cursando publicidade e propaganda e... No meio do caminho, assim, eu, eu descobri o audiovisual. É, tive uma atividade extracurricular na faculdade tal. Uma produtora de vídeo se apresentou, mostrou o, o trabalho deles. E, cara, aquilo me encantou. Aquilo foi, foi o achado, assim, na faculdade. Ali foi o divisor de águas para mim. E depois disso, é, eu... Investi, né, juntei para comprar uma, minha primeira câmera, comprei uma, uma Canon T3i, acho que era o que de melhor tinha naquela época com um valor bem acessível E comecei a fazer uns vídeos de bike, cara, porque eu ando de bike há mais de 15 anos, já competi mais de 10 anos de bike Então eu, eu comecei a trocar a competição pela produção dos vídeos Comecei a fazer uns vídeos de uns amigos, comecei a montar um portfólio, cara, e, e daí foi, cara, depois que eu, que eu comecei a produzir nesse segmento, eu tô até hoje.
1: E quando aí o start, você, você andava de bike, quando que você resolveu, assim, falar é, assim, pô, vou fazer vídeos disso?
0: Assim, eu sempre assisti muito vídeo de bike, cara, eu ac ac acredito que eu assistia mais vídeo de bike do que o, os outros atletas, e hoje em dia eu vejo que eu assisti até esses mesmos vídeos com uma visão mais de, de olhando a fotografia e olhando a edição do que olhando mesmo o, o andar dos caras, né os, os caras andando nos vídeos. E, cara, depois que, que eu comecei a faculdade e, e né, criei esse gosto pela filmagem, cara, eu, eu, de fato, assim, eu me encontrei nessa profissão, porque é o, é o que eu mais gosto de faz, fazer hoje em dia. É, eu vivo de, de audiovisual, mas eu sou apaixonado por isso. Eu, eu vivo isso 24 horas por
1: dia. Hoje em dia você só trabalha com esporte, você só trabalha com, com esporte na bike ou você faz outros tipos de trampo?
0: Cara, eu nos últimos anos eu, eu tenho conseguido trabalhar só com bike, cara, até porque nos últimos dois, dois anos e meio, três anos, eu fiz é, fiquei bastante por conta de canal off. Então isso tomou bastante meu tempo e como eu tenho trabalhado direto com o Avancini, ele sempre tem, ele sempre quer produzir alguma coisa. Então ultimamente eu tenho ficado bastante só com com Mountain Bike. Mas cara, já já, já, já fiz vários outros tipos de trabalho, já trabalhei em, em outras produtoras de vídeo, já fiz institucional, já fiz outros vídeos de esporte. Já, já percorri um caminho legal aí, mas hoje em dia eu tenho feito bastante bike, cara, bastante mountain bike, vídeo de bike em geral.
1: E, e quando foi que você começou a, a trabalhar, a fazer vídeos para Avancine? Como que foi? Vocês já eram amigos? Como que foi aí você se aproximar aí do Avancini para produzir conteúdo para ele?
0: Cara, o nosso relacionamento começou porque um amigo nosso em comum de, de, da bike, é, já tinha visto meu portfólio, já tinha gostado do material e o Henrique pediu uma recomendação a esse amigo nosso. E em 2015 a gente começou a trabalhar junto. Fizemos uns trabalhinhos menores, ele começou a, a ativar o YouTube dele, começou a postar uns, uns conteúdos que ainda não eram produzidos aqui no Brasil. E, cara, depois disso só foi aumentando, já viajamos para a Europa junto para gravar, fizemos o documentário olímpico em 2016, temos a intenção de produzir um documentário esse ano, então, pô, a nossa relação foi bem legal, cara, eu pude ver de perto, assim, o, o crescimento dele, né, cara, até ele chegar no, a ser um, o melhor do mundo e tal, pô, é muito maneiro, cara, é muito é muito prazeroso para mim acompanhar um atleta olímpico.
1: No, no episódio passado aqui do Sportelas, né? A gente conversou com, com um cara que, chamado Igor Bione, né? Que ele é o videomaker da Etienne Medeiros, né? Atleta de natação. E, uhum. e cara, é, eu tava trocando essa ideia com ele. E é uma coisa realmente diferente, né? Quando você trabalha direto com um atleta, quando você produz há um tempo já conteúdo para um atleta específico, você documenta uma história, né? Você tem consciência disso, que você tá documentando o seu trampo, tá documentando uma história... De um atleta que é uma referência nacional assim, do mountain bike, uma referência mundial do mountain bike e uma marca fortíssima dentro do mundo da bike, né?
0: Sim, cara, eu tenho noção. É, hoje em dia muita gente compara o, o Avancini com, com o Senna, né? O pessoal fala que é, hoje em dia eles têm o prazer novamente de assistir a TV no domingo e, e vibrar, né? E torcer. E, cara, assim... É, eu já, já acompanho ele há um tempão, então eu já vi ele numa das piores fases em que ele teve lesão, já vi ele chorando em prantos por ser campeão mundial. E, cara, assim, acompanhar um, um atleta que se torna o, o melhor do mundo é, mudou até a minha cabeça como profissional, para ser sincero, porque você vê a dedicação dos caras todo dia ali vivendo para aquilo, sabe? Isso... Isso com o passar do tempo me tornou até um, um cara melhor, cara, me tornou um cara mais dedicado, melhorou mais minha performance, é, na verdade é, é contagiante, assim, esses atletas são são realmente, sei lá, de outro, de outro mundo, né.
1: E você com ele, você já fez trabalhos tanto para televisão quanto para internet, né? Já fez trabalho para tudo que é mídia, certo?
0: Certo, cara. Já produzimos canal off, já produzimos para Red Bull juntos, já produzimos para YouTube, para alguns patrocinadores dele. Nosso, nosso relacionamento é bem legal, cara.
1: Tem diferença de, de produção de conteúdo quando você vai fazer, sei lá, o programa dele para o canal off ou, ou quando você vai fazer um vídeo. É, mais institucional, assim, para a internet? Co como, que, como que você faz aí a sua programação de gravação com ele nesse sentido?
0: Cara, então, é, é legal trabalhar com o Henrique, cara, porque com o passar do tempo ele desenvolveu a habilidade de, de criar os roteiros dele, de desenvolver a história dele. Ele se aprimorou nisso, né, a fim de, de melhorar a comunicação dele. Então, por exemplo, quando a gente gravava para o canal off, cara, ele já chegava lá com um escopo, um formato para os 10 episódios que a gente faria, sabe? Então, pô, isso já era legal porque fica mais fácil de, de comunicar o que o cara quer e tal, né? O canal off também, eu não, eu não produzi pela minha produtora, né? Eu fui como diretor de fotografia e também agora para a internet também a gente a gente tem trabalhado nesse formato nos últimos tempos ele escreve um roteiro ele escreve o que ele gostaria de passar na mensagem e eu como como produtora né como produtora audiovisual transformo a, a mensagem que ele quer passar
1: num vídeo eu não sabia disso, tipo, o então tem consciência assim, da, da produção do vídeo, ele, ele que traz as ideias assim, para os vídeos dele.
0: É sempre partindo dele, cara, sempre partindo dele. Nos últimos anos, então, tem sempre partido dele e ele tá, na verdade, ele já tá montando os roteiros bem, bem complexos, assim, com, com definição de atos e tal. O cara o cara, o cara, é um monstro, cara, sinceramente, assim, quando ele se dedica a fazer alguma coisa, ele, ele manda muito bem.
1: Da hora, ô, ô Gabriel, cara, conta pra gente quais são os desafios de trabalhar com, com esse tipo de modalidade, com esse tipo de esporte, desafios para gravar, desafios pra, pra de, de edição, quais são os desafios técnicos que um videomaker tem ao gravar é, um esporte com bike, mais precisamente o um mountain bike?
0: Então, cara, uma questão que sempre foi de grande dificuldade pra mim é que geralmente eu gravo um atleta num circuito de mountain bike. E, cara, se eu estiver documentando, por exemplo, igual eu tenho feito ultimamente com o Henrique, o atleta vai passar por mim ali, eu fico na trilha, o atleta vai passar por mim e eu pego ele, sei lá, um take, às vezes dois takes por volta. A dificuldade realmente pra gravar mountain bike é gerar uma quantidade maior de conteúdo, porque a logística não é fácil, entende? A logística de gravar um mountain bike não é fácil, não é um não é no mesmo lugar, não é uma pista de skate, não é um, um estádio, alguma coisa assim. Então, se eu estiver documentando, tem essa dificuldade. Se a gente tiver gravando para alguma produção que a gente tem um tempo dedicado, aí a gente até consegue repetir, o cara fica dando fazendo o mesmo trecho por várias vezes, mas assim, eu sempre Lutei bastante com isso para para essa captação, cara. E com o passar do tempo, é, eu fui agilizando cada vez mais o processo. Acho que é por isso que ele gosta também de trabalhar comigo, porque eu, eu me tornei um cara de, que consigo captar muito rápido e com uma qualidade legal. É, às vezes eu até tenho que abrir mão um pouco de uma fotogra fotografia mais trabalhada, de montar um estabilizador... Investir mais tempo, né, na fotografia para captar uma quantidade maior de, de imagens. Mas, pô, a gente tem chegado no A gente chegou num formato bem legal e dá, tá dando tudo certo, cara. A edição também não tem muito mistério, né? Acho que a gente... Acho que o principal sempre é, é a história, né, cara? A gente sempre que faz um vídeo a gente quer contar uma mensagem, né? Contar uma história. Uhum. Então, a gente define essa história e... E trabalha em cima do que, do que puder captar.
1: Então, tipo, pelo que você falou, basicamente, é, quando você tá documentando ali o avanço nas competições, tudo é, é quase que um, um tiro de loteria ali, você se posiciona e se escolheu o lugar errado, ferrou, né?
0: Nossa, ferrou, cara. Quando a gente gravava pro Canal Os, cara, prova de mountain bike aí tem 6, 7 voltas, cara, e a gente tinha que produzir 25 minutos por episódio, e geralmente era uma, uma dessas etapas de Copa do Mundo, ou Mundial, ou a competição que fosse por episódio. Então o cara fazia uma corrida de seis, sete voltas, cara. eu pegava duas imagens por volta, às vezes, sei lá, três, sabe, no máximo. Então esse realmente é o desafio de gravar mountain bike, é a, é a quantidade de imagens que produz.
1: E você não se diz, já chegou a se desesperar, assim, numa gravação? Porque, pô, trabalhar, assim, com a quantidade mínima, assim, de take é, é trabalhar sobre uma pressão bem grande, né?
0: É, cara, é, é, difícil, é difícil não errar, né? É difícil acertar tudo. O que a gente tem feito também, ultimamente, é a gente grava... Tira uns dois, três dias pra gravar, assim, no ano, sabe? Grava grava alguns dias no ano e acumula esse material, e eu tenho usado o mesmo material ao longo do ano. Então, às vezes eu uso um pouco de take do dia um um pouco do take do dia três sabe? A gente vai contando histórias em cima do material que já tem gravado.
1: Quando você vai fazer uma gravação, como que você define o seu setup de gravação? Como que você define, ah, o que eu vou levar hoje, ah, essa competição aqui... É, ter um circuito um pouco mais é, difícil, ter, ter que me posicionar em tal lugar, vou trabalhar com, com tal equipamento. Como que você faz essa, essa definição aí do seu setup para as gravações?
0: Cara, geralmente eu tenho um setup físico, é um setup único, né? Mesma, eu sempre levo o mesmo setup para os eventos, para as corridas ou para as gravações. E isso varia é, de acordo com a pista, cara. Se tem uma pista que... Tem um trecho mais aberto, assim, cara, que eu consigo correr, fazer um, acompanhar com o estabilizador do lado. Eu aproveito isso. Se a pista é muito fechada na mata, geralmente eu uso uma lente mais fechada, mais telada. Gravar dentro da mata também tem o problema da luz, né, cara? Porque você fica refém do horário ali da competição ou o que for e geralmente não é a melhor luz, né, cara? Então... É, não, não, não é sempre fácil fazer a luz pra dentro da mata, então geralmente se eu tô na mata eu uso uma lente mais fechada e tal, faço uns closes, gosto muito de fazer close em slow motion, eu vou trabalhando dessa forma, cara, geralmente é isso, é dentro da mata e fora da mata, e, e aí, aí eu vou, vou me adequando.
1: Pô, nesse, nesse tempo aí de carreira, nesse tempo aí de produção de conteúdo de mountain bike e tal, eu imagino que você já deve ter passado aí por vários perrengues aí, tanto em viagens quanto em gravações mesmo, quais foram os piores perrengues aí que, que você já passou aí na, na profissão?
0: Cara, eu vou, te, eu vou te contar, o maior perrengue, eu acho que pouquíssimas são as pessoas que sabem desse problema, a gente, a gente tava gravando pro Canal Off em 2018, e a gente gravou era uma rodada dupla rodada dupla significa que são dois fins de semana seguidos de competição então a gente eu fomos eu e o produtor nessa viagem né gravamos dois fins de semana. e na volta a gente tava em Barcelona e paramos para almoçar antes de, de pegar o voo de volta para o Brasil uhum. era era os últimos, as últimas horas antes de voltar para o Brasil cara é, Infelizmente, é, o nosso carro foi, quebraram a janela de trás, cara, roubaram Nossa. parte do equipamento, roubaram HD, cara, roubaram Nossa. HD, a gente perdeu boa parte das imagens, cara, e assim, foi horrível, porque foi o Henrique, acho que foi a primeira, segunda vez do Henrique em, que ele subiu no pódio em Copa do Mundo, então, cara... Sinceramente, aquilo foi a pior experiência que eu já nossa. passei na minha, na minha produção,
1: cara. Foi horrível. E ainda um lugar, lugar que tipo, a gente tem aquele, aquele estereótipo na cabeça, que quando a gente tá fora do país, ah, é tão seguro, exatamente, quando a gente tá na Europa, cara. é tranquilo, ninguém rouba, não existe violência, né? Aí você... Nossa exatamente.
0: senhora. Exatamente, cara, aí eu, pô, carioca, né, Falei, ah, cara não, aqui não vai acontecer nada, né, tô em Barcelona, cara, a gente não ficou 20 minutos longe do carro, perdemos parte do equipamento que tava na mala, perdemos um HD com as imagens, tivemos que entrar em contato com videomakers parceiros lá nossos que, que a gente tinha feito amizade nas competições para pegar umas imagens, geralmente a gente... Quando, quando eles têm imagem disponível, assim, a gente troca a imagem para facilitar, porque, como eu te disse, né, todo mundo tem esse problema de, 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 de voltar novação, com pouca né? imagem
1: Isso. de moto mais.
0: Então, cara, sinceramente, esse foi o pior episódio que eu já passei. Fomos à delegacia, teve que fazer boletim de ocorrência.
1: E Não recuperou, e por fim,
0: né Cara, não recuperou. A gente continuou com. Salvou boa parte dos equipamentos, boa parte dos equipamentos é, continuaram no carro, e mas o HD que a gente perdeu, poxa, perdemos todas nossas imagens, mas por sorte a gente tinha trocado algumas imagens com esses videomakers parceiros e aí a gente teve que ficar mais alguns dias lá na Europa, viajando para o outro lado da Espanha para pegar a imagem com um amigo, depois pro, lá embaixo na França para pegar a imagem com outros outro que, cara, por fim, por sorte, a gente conseguiu salvar os episódios e no ano seguinte até fechamos mais uma temporada, mas cara, sinceramente pra mim não tem situação pior que eu já passei na minha carreira do que essa,
1: Nossa, cara. imagina, deve ser, nossa.
0: E, cara, e pô, o cara fazendo história, pegando pode, pódio e... foi uma baita lição, baita lição.
1: Eu lembro do o, o ano passado, ano passado não, em 2019... Eu, eu tava trabalhando lá nos no Jogos Pan-Americanos lá, lá de Lima, né? E cara, tava tão. O esquema de segurança lá tava tão confiável, assim, em termos de equipamento, assim. Tinha, tinha sempre uma salinha exclusiva, assim, pra fotógrafo e videomaker. É, você botava cadeados, caramba, tal. Eu lá pro final dos jogos eu usando direto a salinha lá pra deixar, porque mano, eu ia pra vir lá e deixava. Levava tudo e deixava lá, era quase como se fosse um. Um depósito meu lá, né? E aí. Sim, sim. E, e aí, graças a Deus não aconteceu comigo, mas, cara, o armário do lado do meu vizinho, no penúltimo dia, alguém arrombou a câmera meu de segurança, Deus. por algum motivo, não tava, não tava funcionando, né? É, bem, bem suspeito, e levaram tudo, cara, o cara, o cara tipo, era fotógrafo, tinha aquelas lentes 500 milímetros da Canon, nossa senhora, cara, só, que isso, o cara, cara. chorando, ele, ele, ele tava lá por conta, sabe, não, não, tava, não era funcionário de ninguém, tava por conta, que nossa,
0: prejuízo, cara, cara. Eu, eu, eu,
1: e, e, e na hora aconteceu, pô, avudei o cara lá, todo mundo avudou. Mas, na hora que aconteceu, a gente falou assim, eu, eu, eu pensei, eu falei assim nossa senhora, meu foi por um armário, cara, foi exatamente o armário do lado. E, meu, depois, cara, depois daquilo, eu acho que eu nunca mais confio em lugar nenhum, cara.
0: Pois é, cara, eu também, aquilo lá me mudou muito, cara. E, assim, essa questão é horrível, cara, porque, assim, não é que, ah, um equipamento quebrou, né, um equipamento caiu, que é uma coisa que você espera quando sai pra gravar, né? Sim, né? né? É diferente, né, cara? Quando te roubam é muita falta de sorte.
1: E outra, né? Quando, quando quebra alguma coisa, quebra uma coisa, né? Quando te roubam, normalmente leva quase tudo. Pô,
0: leva tudo. Os caras levaram, pô, naquela, naquela, naquela situação, os caras levaram um HD, cara. O que, que os caras é, vão fazer então, com que, um HD? É, o né? que
1: o cara vai fazer com o HD, né, meu? pô, dá. Devolve só o HD, pô. <risos> <risos> é, o Gabriel, cara fala pra gente, você tá aí há anos aí é, trabalhando nessa área eu queria perguntar pra você como que você faz em termos de backup assim, porque é, imagino que, que seja um plano futuro, assim, quando o Avancino tiver pra encerrar a carreira e tudo mais, fazer um documentário da história dele, né, deve, deve ser uma ideia geral aí sua, dele e tudo mais, como que você faz aí para arquivo do material, porque meu deve ter Apesar de ser pouco take aí que vocês conseguem gravar nas competições, deve ser arquivo pra caramba aí nesse passar dos anos, né?
0: Cara, é muito. É muito arquivo e, assim, entrevista, então, é muita entrevista. Quando a gente senta pra fazer entrevista, cara, vai 30 minutos fácil. Então eu tenho muito material acumulado. Todos esses materiais são duplicados. E, cara, eu, eu vou guardar isso pra sempre, cara. Eu vou guardar até realmente o fim da carreira do cara, porque tem muito material legal, assim, por exemplo, se a gente conseguir produzir esse ano o documentário, cara, tem tanta coisa legal de 2016, sabe, o cara, o cara mudou tanto em quatro anos, sabe, em quatro anos ele já virou o melhor do mundo, já é grande aposta para os jogos de, desse ano, então, cara, aquilo ali é, é, o, é o meu material, é o meu ouro, né, aquilo ali tá guardado, uhum. duplicado.
1: E, e, e qual, que, qual que é esse desafio? Porque, porque assim, o Avancini é um cara que também tem a consciência né, de ter um cara lá para produzir conteúdo para ele. Pô, você assim, tem programa no, no off, tem vários vídeos aí com a, com a Red Bull, né? Fora os vídeos é, das competições, etc. Qual que é o desafio de, de fazer algo diferente a cada trabalho, a cada projeto, porque com o passar do tempo vai ficando mais difícil, né?
0: É difícil, né? É difícil comunicar uma mensagem diferente, é difícil... Acho que é por isso também que ele criou muito o interesse em... em desenvolver os roteiros dele. Ele... ele já já tem confiança na qualidade técnica e tudo mais. Acho que é por isso que ele criou esse interesse, cara. E todo ano ele aparece com uma ideia nova, cara todo ano ele consegue ah, criar um conceito diferente para a gente comunicar. Então, nos últimos anos tem, tem partido bastante dele, cara. Eu fico mais realmente com, com a execução do trabalho, sabe? Com a, com a questão técnica, com a montagem do, do vídeo.
1: E qual a importância assim, de, de você ter esse, esse relacionamento com ele assim, para fazer o seu trabalho, né? Você ter uma sintonia com o atleta para fazer o trabalho.
0: Cara, eu acho que quanto melhor é a relação com o atleta, cara, mais você consegue extrair dele. Eu sinto, eu sinto que quanto mais amigo eu me torno dele, mais eu consigo um conteúdo diferente do que o, o pessoal produz com ele, sabe? Eu, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um desafio que é... O Henrique dá sempre muita entrevista pra todo mundo. Ele é um cara que não fala não pra ninguém. Então ele tá sempre produzindo muito conteúdo. E aí quando eu vou né, produzir um documentário com ele, alguma coisa assim, eu tenho que extrair na entrevista alguma coisa que já não tenha sido falada antes, né? Para ter um conteúdo original, alguma coisa diferente que vale a pena, que faça valer a pena para as pessoas assistirem aquilo. Então eu acho que quanto mais a gente se relaciona bem, quanto mais amigo a gente se torna, mais eu consigo é, entrevistas mais pessoais, né? Vamos chamar assim, menos profissionais. E, cara, isso reflete demais no conteúdo, né? Eu acho que a gente consegue informações aí quando quando a gente está gravando uma entrevista que estamos só eu e ele, a câmera apontada para ele. Eu acho que isso facilita para conseguir informações que ele talvez não tenha passado para mundo antes, sabe? Então, eu acho que quanto melhor é a relação com o um atleta, melhor vai ser o conteúdo que você vai produzir.
1: Em relação à liberdade do seu trabalho, você tem hoje liberdade total aí para criar o que você quiser. Quando você vai gravar mountain bike ou, ou quando você vai gravar algum esporte? ou co Como que é isso? Tem, você tem liberdade total para falar assim, ah, beleza, eu, você teve essa ideia aqui, mas agora daqui para frente eu que toco, eu vou, vamos fazer assim, assim, assim. Como que é essa sua liberdade de trabalho?
0: Cara, é, é exatamente isso. Assim, é como se... Ele, ele tem uma mensagem para comunicar e o resto ele deixa comigo, cara. Assim, poucas vezes ele... Ele pede para mudar alguma coisa ou não? Assim, ele, ele nunca reclamou do, do meu artístico, assim, sabe, de eu tentar inovar, fazer alguma coisa diferente, ele nunca reclamou. Se a mensagem que ele quer passar tá clara na forma que eu escolhi comunicar, então para ele tá ótimo. Eu tenho liberdade total, cara, liberdade total de posso gravar de qualquer forma, editar de qualquer forma e se a mensagem estiver bem comunicada do jeito que ele gosta, Tá livre, cara. É bem, é bem legal isso, de trabalhar com ele, porque eu tenho bastante liberdade de produzir.
1: Boa. E eu queria saber de você, né, é, você que trabalha praticamente direto aí com um atleta, né, um atleta profissional. É, qual é a importância é, que você acha que, é, que um atleta, tipo, tem essa consciência de, ah, é, é, eu preciso produzir conteúdo, né? Porque, assim, eu acho que é uma coisa que aqui no Brasil, né, é, e, e até pra, que, pra gente que trabalha com esporte, é até difícil explicar pra alguns atletas isso aqui no Brasil, eu não sei se, se a gente não é tão avançado assim, porque sei lá é, eu vejo, vamos supor, nos Estados Unidos cara, nos Estados Unidos lá tem jogador da da liga universitária que já tem documentário sabe, ele sabe da importância da produção de conteúdo, da produção é, audiovisual é, tem e interfere na carreira dele é, como que o que você acha disso? Como você acha que está que essa situação no Brasil?
0: Cara, então, falando de mountain bike, cara, é legal você tocar nesse assunto, porque, assim, eu, eu, eu vejo muito atleta, né, em âmbito nacional, que acredita que ele tem que ser patrocinado simplesmente porque ele está treinando para ganhar a corrida. Às vezes o cara não está nem ganhando a corrida e, e, e ele, a gente tem a maior referência. Do mundo, né? Porque o cara é o número atual, o Henrique Avancini é o atual número um do ranking mundial. Uhum. O cara ganha corrida para caramba, tá numa das maiores equipes do mundo, e ainda assim tá preocupado em produzir o conteúdo. Ele tá preocupado em produzir o conteúdo e ele tá criando um roteiro para os próprios conteúdos, sabe, cara? Então, assim, eu acho que todo mundo deveria é, produzir isso. Eu não vejo por que não fazer isso. É um super benefício para as marcas, para os patrocinadores. É, assim, no mountain bike nacional, eu sinto que o pessoal não não faz muito isso, sabe? O pessoal não, não se dedica muito nessa parte. E, cara, isso é o diferencial do, 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 do Avancini, cara. Isso é mais um diferencial do Avancini. É. Além dele estar tá ganhando as corridas, o cara tá com 400 mil seguidores. É, o documentário que a gente produziu no, em 2016 tem quase 350 mil visualizações, cara, isso... Pô, isso é um super bônus.
1: É, é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que vai dar filosofia do atleta, né? Porque o, o esporte no Brasil, de uma maneira geral, é uma coisa que não é tão bem investida assim, tão bem incentivada, assim, principalmente pelo governo. Que, que quando o atleta fala assim, ah, beleza, eu quero ser um atleta profissional, vamos lá, vamos correr atrás do sonho, ao invés de ele se preocupar em se tratar como marca, né? Como, como, como faz o avancine tão bem, né? De falar assim, ah, beleza, a empresa vai me patrocinar, mas eu sou uma empresa, eu preciso dar alguma coisa em troca pra aquela empresa, não só um possível resultado numa competição, né? E eu acho que os atletas nacionais hoje, eles, eles, eles estão com aquela mentalidade muito tipo, ah, me avuda aí porque eu preciso ir pra tal competição, entendeu? É, eu acho que falta essa, essa conscientização assim, que, que a produção de conteúdo, tanto em foto quanto em vídeo, quanto em áudio, enfim... É, é importantíssimo para a visibilidade do, do atleta e trazer é, mais visibilidade para as marcas que estão ali com o atleta, né?
0: Pois é, cara. Eu penso da mesma forma. Eu, pô, tem um monte, um monte de atleta aí que... Cara, ainda mais nos tempos de hoje em dia, sabe? Com o Instagram a rede social, tá todo mundo presente nisso, cara. Não tem por que o cara não, não investir nisso. Cara. Às vezes o cara... Às vezes o cara, pô, até com essas bicicletas super tops no mundo, assim, correndo, vai correr Copa do Mundo e o cara não tem uma fotinho, sabe, de qualidade para divulgar lá, para divulgar o patrocinador, divulgar o resultado, sabe, não, 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 não acompanha, não faz sentido, sabe, para mim.
1: É, então, pois é. é o Gabriel, eu queria saber de você, você tem, tem alguma inspiração, assim, no, dentro do, do meio audiovisual, você tem algum... É, co Cara, como que você busca suas referências como que você faz isso
0: eu comecei a, eu comecei a gravar meu primeiro vídeo meus, minha, minha câmera foi em 2012 meus primeiros vídeos foram em 2012 uhum. e eu, eu comecei a produzir porque eu seguia uns caras né, em, em, através de internet site e tal que produziam o mesmo conteúdo que eu tava produzindo então eu sigo esses caras há mais de, de 10 anos assim. hoje em dia esses caras já produzem comercial, já produzem é, produção com de alto valor, sabe? Bastante conteúdo no Vimeo. Então, assim, cara, eu sinceramente eu abro o Vimeo. Minha primeira rede social é o Instagram e minha segunda é o Vimeo, cara. Eu assisto o Vimeo todo dia. É, sigo pra caramba esses caras. Então, eu acompanhei legal a evolução desses caras, sabe? Então, eu sempre tento me espelhar. Nesses caras que um dia produziram vídeos de bike como eu fazia e como eu tô fazendo hoje em dia, mas a evolução dos caras é outra, né? Os caras também, em questão de equipamento, é em outro nível e tal. Mas, cara, eu sempre tenho ali umas referências que eu sigo, sempre acompanhando as novidades, os lançamentos de, de bike, os, os, os vídeos de de eventos de bike cara, eu tô eu tô sempre muito ligado em referências, tanto no Instagram como no Vimeo
1: é, e, e, bom, e, e você falou a diferença de equipamento, com certeza é, uma, é um fator extremamente importante, né, porque eu costumo brincar que a gente aqui no Brasil a gente costuma ser guerreiros do audiovisual, né porque ali
0: Exatamente, é, cara.
1: É, é bizarro cara, quando o cara o, 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 tipo, é aquilo que você falou tipo, você começou com uma T3i, eu também comecei com uma T3i é cara, a gente começou com uma T3i. Você vai pra fora do país, cara. T3i tá na mão de criança, tipo, tá. Pois é, cara. Tipo, e...
0: é, é, é e assim: os é a caras câmera Os ah, caras uma gravavam antes com pro meu eu gra... filho. E assim, eu comecei com T3i. Os caras gravavam com 5D. Aí mais pra frente, eu passei pra 5D. E os caras já estavam gravando com câmera red, sabe? É um então, dia. É... Os caras estão fazendo produção com 20, 30 pessoas, os caras nos créditos tem 30 pessoas trabalhando com eles, sabe? Antigamente os caras é, faziam roteiro, gravavam editavam. Hoje em dia tem uma pessoa para o som, uma pessoa para a cor, uma pessoa para a captação de som, uma pessoa para fazer foco, uma pessoa um diretor de fotografia, cara... A evolução dos caras é outro, né? O orçamento dos caras é outro, né? Hoje em dia, os caras fazem vídeo de bike de um milhão de
1: dólares, né? É, e, e até a valorização do profissional, né? Porque, porque tipo, a, a, além da gente ter que pô, ir lá investir em equipamento, investir em um monte de coisa e, e já ser caro pra caramba, né? É, a gente, sei lá, eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente... É, é menos valorizado do que deveria, sabe? A gente tem que ficar brigando ali pro preço, tipo, dando justificativa, ó, ah, por quê? que que é assim? E lá fora não, lá fora os caras realmente reconhecem o valor do trabalho que, que, a, gente, que a gente faz, né?
0: Sim, cara, exatamente. É como se fosse uma, uma produção normal. Os caras investem como a Toyota investe no lançamento de, uma, de um carro novo. É a mesma
1: coisa. É. O, o Gabriel, cara, é, queria saber de você como você se imagina aí no futuro quais são suas metas aí para o futuro que que você pretende aonde você pretende chegar ainda no audiovisual
0: então cara eu tô agora eu tô num processo de deixar um pouco de lado essa essa guerrilha né que a gente comentou essa questão de ir sozinho produzir sozinho e entregar sozinho então eu tô abrindo uma sociedade com um amigo que eu já trabalho já trabalhei por alguns anos, e a gente está abrindo uma, iniciando esse ano aqui uma produtora de vídeo no, no Rio de Janeiro, cara, e essa é a minha maior aposta para produzir na qualidade que eu quero, cara. Eu faço o trabalho com audiovisual porque eu amo isso, e a minha maior meta é chegar numa qualidade que eu fique satisfeito. Eu não sei se esse dia vai chegar, porque quanto mais o tempo passa, mais eu exijo e mais eu quero qualidade, mas cara, eu tô nessa porque eu gosto e agora eu tô criando o cenário ideal para atingir essa qualidade né? tô deixando vou deixar um pouco de lado o freelancer e vou abrir a minha produtora e chegar onde a gente quer
1: e, e produtora para trabalhar com qualquer tipo de trabalho ou seguir no esporte?
0: cara, eu, eu acho que eu não vou deixar o esporte nunca, né, porque uma vez quando eu tava começando a trabalhar com filmagem um amigo falou assim, cara, se você investir nesse segmento, é bem provável que você fique nesse segmento por um tempo. Que é o que acontece, por exemplo, com quem faz vídeo de casamento, sei lá, ou outro tipo de vídeo. Então, hum. eu acho que eu não vou abandonar o esporte por um bom tempo. Até porque o que é mais legal para mim de trabalhar com esporte, cara, é porque eu tô contando uma mensagem real, né? Eu tô Sim. passando ali as emoções do Avancine, eu tô passando ali os desafios que o atleta tem para se tornar o um melhor do mundo é, nada contra a publicidade né? nada contra o, aqueles comerciais que eu vou chamar assim né, entre aspas, fake, mas assim eu gosto muito de, de documentar, eu gosto muito de contar histórias verdadeiras, eu gosto muito de, de emocionar os outros através do, dos vídeos então é, eu vou continuar sim enquanto eu puder trabalhando com, com esportes mas com a produtora de vídeo a ideia é abraçar todo tipo de projeto que for interessante pra gente, independente do, do segmento.
1: Boa, boa. Gabriel, eu queria agradecer demais aqui a participação no, no Sportelas. obrigado pelo seu tempo aí, obrigado aí por compartilhar aí um pouco aí da sua história, da sua trajetória aí, do, das suas curiosidades aí de vida.
0: Valeu, Caipo, obrigado você, obrigado pelo convite, pô, foi muito legal essa troca de ideia, cara, espero que o pessoal curte e muito obrigado. <música>
1: E essa foi a história de Gabriel Moraes, ele que é videomaker especializado em esporte bike, responsável pela maioria do conteúdo, pela maior parte ou se não todo o conteúdo do nosso campeão mundial de mountain bike, Henrique Avancini. Lembrando que esse podcast tem o apoio e divulgação do OTDCast, plataforma de podcasts do site Olimpíada Todo Dia. Se você quiser saber mais informações sobre os principais atletas do Brasil, olímpicos e paralímpicos, é só acessar lá, www.olimpiadatododia.com.br. E o podcast Esportelas vai ficando por aqui. Daqui 15 dias tem mais uma edição especial aí pra vocês com um convidado também especial falando sobre o que a gente mais gosta, que é audiovisual esportivo. Até lá! Tchau, tchau!